0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, ihr Halbwissenden da draußen. Ich hoffe, ihr seid so audiophil wie wir, denn dann seid ihr hier mhm. richtig bei Halbwissen hoch 2 mit Peach auf der anderen Seite. Peach, sag mal hallo. Ahoi, sage ich Stefan. Ahoi. <lacht> Sehr gut. Und äh, ich bin natürlich Stefan. Ich spiele mich selbst in diesem wunderbaren Schauspiel. <lacht> Und ich habe auf meiner Uhr etwas stehen, das sieht aus wie 22 Uhr 26 und 10
1: Sekunden. Ach du Gott, das ist ja wirklich schon so spät. Wollen wir da nicht lieber gleich abbrechen und ins Bett
0: gehen? Warum wird es eigentlich immer so spät? Ich verstehe das nicht, Stefan. Ich weiß nicht, weil um die Uhrzeit ähm, fließen die Kreativsäfte besser?
1: <lacht> hm. Hm. Naja. Ich höre einfach mal zu und gebe wie immer schnippische Kommentare.
0: Okay, pass auf. Ich dachte, wir, wir mhm. reden mal wieder über ein. Einen kleinen Aufreger in meiner Welt. Mhm. Ähm, neben dem, dass ich allgemein gerade ein bisschen überarbeitet und überstresst bin und äh, mhm. spontan einschlafe wie so ein alter Opa in seinem Schaukelstuhl mitten während er was erzählt, ist es äh, jetzt so, dass ich versuche in den verbliebenen wachen Phasen, also wo auch mein Hirn noch wach ist, versuche ich was Produktives zu machen. Das endet leider gerade nicht mit äh, Texte schreiben, was ich dringend müsste, oder ähm, ganz viel Spieltechnik üben, am Klavier zum Beispiel mhm. oder so, ähm, mhm. sondern tatsächlich bei mir, habe ich ja schon mal gesagt, immer mit so Basteleien, ne? mit meiner Kabelkiste, mit meinen Adapterkonstrukten und Ach so. ja, diesmal ja, gab es ja. was wirklich Notwendiges zu machen, da ich ja öfter mal auf der Bühne randaliere, ist von der Auftrittssaison irgendwann übrig mhm. geblieben, dass es da so einige, naja, Blindgänger-Tasten gab, die entweder nicht mehr dieses Laut-Leise, diesen Unterschied nicht mehr genau abgebildet haben oder tatsächlich den Ton nicht mehr direkt ausgelöst haben. Und das du sprichst
1: jetzt von der nicht vorhandenen Anschlagdynamik bei deiner Orgel oder was?
0: Genau, aber auch tatsächlich nicht mehr funktionierende Tastenkontakte, also so, wie auch immer, auf jeden Fall früher hm. habe ich ja gedacht, das war's, Keyboard kaputt wegschmeißen und mittlerweile weiß ich, okay das ist bei so einem Keyboard ja gar nicht so eine Zauberei So, du hast letztendlich deine Plastiktaste Ne, wenn wir jetzt mal ein normales Keyboard nehmen. Ne, das und, kommt auf das Jahr der Herstellung an, oder?
1: Richtig. Und auf den Hersteller
0: vielleicht. Genau, und ob es auf dem Mailmarkt produziert wurde oder halt <lacht> auf der Erde. Das Aber man hat
1: seine Plastetasse, ja. Hast du ja schon recht. Meistens Plaste. Elfenbein weniger, ne?
0: Eher ja, weniger, genau. Mhm, und mhm. Ähm, letztendlich braucht das ja nur irgendeinen Punkt, wo es aufkommt, wo dann eine Platine mit einem kleinen Sensor irgendwie misst. Aha, da ist was ich schicke hier ja. meine Eins ins System, hier kam gerade was. Mhm. Ne? So. Und damit du halt eine Anschlagsdynamik hast, also damit es leise und laute Töne gibt, macht er das halt so, um diesen Druck auszumessen, wie doll du jetzt gehauen hast, was das für dich halt bedeutet, mit viel Schwung, doll. Dann sagt er halt, okay, wir haben hier so zwei Punkte, zwischen denen wir messen, wie schnell bist du da durch. Und dann weiß der, das sollte ein lauter Ton sein, zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Techniken, wie man das umsetzen kann, aber das ist so eine davon. Auf also wie so ein Blitzer im Straßenverkehr. So
1: Da gibt es auch diese, diese Blitzer, die, die äh, quasi die Zeit für eine bestimmte Wegstrecke messen. Mhm. Und wenn du da schneller durch bist, als man darf, dann wirst du geblitzt.
0: Ja. Und du lässt Blitze, lässt dann regelmäßig deine Tassen blitzen. Na gut, erzähl weiter bitte. Ja, Bloß, dass es nicht so schön leuchtet. Das wäre eigentlich auch mal was Schönes. <lacht> ähm, genau. Und da ist halt so, wenn du halt öfter mal ein bisschen... Ich habe einen sehr harten Anschlag so beim Spielen, vielleicht ein bisschen zu viel auch manchmal. Dann ist das halt für so ein bisschen Plastik, was auf, letztendlich auf eine einfache Computerplatine unten drauf schlägt, ist das manchmal ein bisschen viel. Und das entscheidende Teil dabei, und jetzt halte ich fest, ja. ist nicht die Plastiktaste und die Platine, sondern dazwischen gibt es so, so Gummimatten. Die sehen letztendlich ja. aus wie so ein bisschen wie so Badelatschen, bloß aneinander gekettet. Weiches Gummi. Und da ist so ein, hm? so ein Kohlepad drauf. Ne? Genau, so ein richtig. Das Fitpad. Ja. Und das darf dann den Kontakt unten berühren und dann weiß der Kontakt ja. hier ist was so. Aber jetzt ist halt diese Schnittstelle, ist dieses Gummi und das ist natürlich weich. Und das kann über die Jahre sowieso wird das dann ja porös irgendwann mal ein bisschen ja, porös. Werden. Und mhm. wenn du das halt mit viel Druck bearbeitest, dann drückt sich das eben auch ein mhm. und so weiter. Ne? Und natürlich Feuchtigkeit und bla bla bla. Also eigentlich finde ich halt total krass dafür, dass es ja dafür gemacht ist, dass du da drauf rumhämmerst und rumschlägst. Genau. Dass es am Ende dieses kleine, sensible Teil gibt, was als allererstes verschleißt. Und jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Ich möchte nämlich drüber reden. Ich nenne das Thema Gefangen in der Ersatzteilhölle. Mhm. So, ich möchte diese Gummimatten, Gummikontaktmatten, ich will die einfach austauschen. Das ist so ein mhm. standard Standardindustrieprodukt, das ist in jedem Keyboard drin, wirklich in jedem. <lacht> Ja. Zum Glück habe ich ein Keyboard, habe ich nach längerem Suchen rausgefunden, was ein großer Hersteller bedient, der für ganz viele andere Hersteller auch diese Keyboards macht, wo diese Matten drin sind. Mhm. Also mhm. eigentlich eine einfache Sache, habe ich gedacht, aber ich kriege diese Matten nicht aus Deutschland. Ich muss sie aus Polen, Frankreich, Italien, teilweise USA importieren und da steht dann sowas da, kompatibel mit folgenden Modellen und da ist natürlich das Modell, was ich habe nicht explizit mit genannt und bei Lieferzeiten von sechs bis sieben Wochen, Wochen. und mhm. ziemlich hohen mhm. Preisen dafür für so ein bisschen Gummimatte. Wir reden Kucht hier man von doch eher ein neues Keyboard. Mhm. Ja, also wenn ich 80 Euro für so ein paar Matten bezahle und dann nicht weiß, ob sie dann passen. 80 Euro für so ein bisschen Gummi mit Graffit. Ja, okay. richtig. So, und jetzt frage ich dich, bin, also bin, bin ich jetzt dort in so einer Nische gelandet, wo man sagt, ja, arme Keyboarder. Oder gibt's es von auch, den Lebendigen, ja. Hm. Oder gibt es bei dir in deiner Welt auch solche völlig sinnlosen Sachen, die da verschleißen, die du einfach nicht wieder ersetzt kriegst? Einfach so.
1: Mm, na, mich hat immer <lacht> ein Pfennigartikel genervt, der immer kaputt gegangen ist. <lacht> da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und zwar geht es um <lacht> Plastikhalterungen für... Anklipslichter am Fahrrad.
0: Ach, haben wir, das, haben wir ja. das auch schon hier im Podcast besprochen? Das haben wir thematisiert in der 3D-Drucker-Folge. Oh, ja, ja, da kannst du mal sehen, wie gut ich zuhöre. Wahrscheinlich habe ich da währenddessen <lacht> geschlafen.
1: Nein, aber das ist ja nicht, nicht vergleichbar mit den horrenden Preisen. Ähm, lass mal kurz überlegen, Na, was geht denn immer und immer wieder kaputt? Hm. Na, ich gehe ja generell sehr achtsam mit technischen Geräten um. Vielleicht ist das das Problem. Na Mensch,
0: da, da hast du jetzt hier so so wie im Comic, da strahlt jetzt dein Kopf so, der macht so goldene kleine Lichtstrahlen. Ja, ja, na ja,
1: genau, genau. Das habe ich bei der Bundeswehr gelernt, ja, ja. Da wurde einem immer eingebläut, dass, dass, du, dein, dass du dein Gewehr behandeln sollst wie deine Freundin, was natürlich kompletter Quatsch ist. Ne? Was? <lacht> weil die Gewehre, die sie einem da in die Hand gedrückt haben, die haben natürlich am Ende. Also ich glaube, wenn du da wirklich Munition eingefüllt hättest und da den Abzug gedrückt hättest, dann wären die dir in den Pfoten explodiert, weil die Läufe total verzogen waren und wahrscheinlich verstopft und alles. Und, ähm, nein, also die, die die grundsätzliche Idee war ja, G8sam mit, mit technischem Gerät um. Und das habe ich aber, glaube ich, vorher auch schon gemacht. Das ist, glaube ich, entweder angeboren Gott. oder ist es ist angeboren, dass man eben ständig Ersatzteile... Ich, ich bin einfach
0: achtsam und ich bin so perfekt. Ersatzteile bestellen muss, Stefan, ja. <lacht> du bist einfach... <lacht> Was soll ich denn da sagen? Ja, also ich gebe schon zu, da ist ein philosophischer Ansatz bei mir natürlich ganz anders, weil, weißt du, wenn du... Stell dir jetzt mal so einen Flügel vor, ein Klavierflügel, ja. ne? Flügel mhm. in, aus der Richtung Flügel. 88 Tasten, 88 Hämmerchen. Mhm. Genau, und ein paar hundert Kilo auf dem Buckel. Ja? Mhm. Das ist ein massives Gerät. Auch da gibt es natürlich empfindliche Teile. Das ist schon völlig klar. Mhm. Ne? Du mhm. hast diese, mhm. diese Hämmer, die an die Seiten anschlagen. Da sind auch so Matten, also so es gibt dort Filze. und finde, Filz. Filz so, das kann Köln. sich alles mhm. abnutzen. Das ist ja auch alles weich. Ähm, ja. Aber am Ende ist das dort ein massives mechanisches Gerät, ne, gut mhm. austariert, aber das das hält schon was aus, ne? Außer jetzt Temperaturschwankung, Feuchtigkeit, klar, aber das reine Spielen darauf, das reine Bearbeiten, damit kriegst du es eigentlich nicht klein, wie beim Schlagzeug. Das ist das schwächste Teil dann auch, manchmal nur der Drumstick. Mhm. Ähm, aber so im, im Grunde, so, aber wenn du Sachen elektronisch dann übersetzt, Elektro-Drums, äh, Keyboards, na, dann wird das plötzlich alles filigran und natürlich wird dann aus Kostengründen, werden dann Sachen getan, dass du, du hast eben dann sowas wie Plastiktasten. Und dann, ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, dass du das so machst, dass es das auch ein bisschen länger hält. Ich habe zum Beispiel ein großes E-Piano, was ja eigentlich einem Klavier mhm. oder einem Flügel nachempfunden ist. Und da ja. ist die Aufhängung für die Tasten, für die gewichteten Tasten in dem Falle. Da sind sie nicht mit einer Feder befestigt, sondern da sind wirklich äh, Gewichte drin, dass du auch ein bisschen mechanisch arbeiten musst. Ähm, und diese Tasten sind eingelassen in Plastikkäfige. So, modulartig, hm? Genau, modul, ja, genau, richtig. Und das ist schon, das hat schon ganz schön Gewicht, so ein einzelnes Modul. Aber das ist mhm. nur ein Hartplastikkäfig, da sind die, haben die alle einzeln ihren Platz. Und die verschleißen halt in dem Sinne, dass die einfach durch diese mechanische Beanspruchung, die kriegen dann halt so kleine Bruchstellen. So, Das siehst du dann, das wird dann immer heller und irgendwann klappern die Tasten und dann bricht das halt an verschiedenen Stellen einfach auseinander. Das ist ganz typisch für das E-Piano, was ich da habe, was ein sehr teures ist, auch das Flak Konstruktionsfehler wahrscheinlich. Ja, aber es wird immer wieder so gemacht. Also jedes Nachfolgemodell hat wie immer wieder dieses Grundsystem. Da wird einfach Gewicht <lacht> und, naja, Geld naja das
1: wird aber Masche haben dann wahrscheinlich. Also dann ist es ja geplante Obsoleszenz wahrscheinlich. Also, ich meine, das kann man ja, das kann man ja alles errechnen oder beziehungsweise selbst zu den Zeiten, als man es noch nicht Computer simuliert errechnen konnte, hast du es ja durch Langzeittests oder spätestens bei der zweiten Modellreihe dann korrigiert, weil eben die Langzeiterfahrung da immer da war. Mhm. Und das sind ja dann offenbar irgendwie die Zug- oder Druckbelastungen an den Stellen, wo du sagst, wo das Plastik dann hell, also weich wird und irgendwann bricht. Das kann man ja umgehen, indem man das an der Stelle verstärkt. Ja. Das würde wahrscheinlich auch gar nicht die Welt kosten. Es würde den dem, dem Service wahrscheinlich auch Unmengen an Arbeit sparen, weil irgendwelche äh, äh, Keyboarder da <lacht> sich ständig beschweren. Aber man macht es halt nicht, weil man offenbar Geld damit verdienen kann. Würde ich
0: unterstellen. Aber der Witz ist dann, wenn du das Ersatzteil dann verkaufst ja, äh. und sagst halt darüber verdienen wir Geld und das Ersatzteil ist in einem Bruchteil der Zeit wieder im selben schlechten Zustand. Das hatte ich erlebt. Ich habe eine komplette Klaviatur ersetzt, weil ich der Sachen, mhm. also ich wurde der Lage nicht mehr her. Ja, es wurde immer mehr, es wurde immer schlimmer. Und man wusste schon, okay, es reicht nicht mehr, diese Gummimattenkontakte da auszutauschen und die kann man auch manchmal wieder so ein bisschen zurechtschieben, ähm, sondern wenn diese Käfige, diese Aufhängungen, wie es gerade gesagt habe, dieser Module, wenn die dann verschleißen, ist dann irgendwann halt einfach vorbei. Und da habe ich gesagt, jetzt, ich muss investieren, das Ding war so teuer, dass quasi die Klaviatur zu ersetzen, das waren so 600 Euro, 700 Euro mit Arbeitsleistung, ähm, mhm. das hat sich quasi wirtschaftlich noch gelohnt. Und das dachte ich mir, gut, das jetzt mal. Flügel? Epiano, nee, e für E-Piano. E genau. Ach, 600 Ach. Glocken. Guck mhm. mal an. Mhm. So, und da wusste ich, okay, ich spiele da quasi jedes Jahr zig Konzerte drauf und jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das waren, viele, viele Jahre kann man das auch mal tauschen. so. Und <lacht> Da darfst Genau, und da war es eben so, das hat ein Vierteljahr gedauert, dann fingen die gleichen Sachen wieder an und dann habe ich das Ding selber aufgemacht, weil ich dachte, ich kann es nicht wieder so teuer reparieren und dann sehe ich wieder die gleichen Verschleißerscheinungen. Und warum? Weil natürlich, als das Ding vom Stapel ging, haben die auch die ganzen Ersatzteile auch schon produziert und seitdem lag das. Und das heißt, das ist altes Plastik, was dann in der Zeit schon äh, so, so. Ne? Das, altert ist. Das. Richtig. Und da frage ich jetzt mal grundsätzlich, Plastik <lacht> hat ja dann immer diesen Nachteil. Ne? Man sagt ja immer, die Weichmacher sind dann irgendwann raus.
1: Das kommt glaube ich auf die Art des Kunststoffs an, würde ich sagen. Ich würde mal <lacht> behaupten, es gibt auch Kunststoffe, die eben nicht altern, vielleicht nicht, aber nicht so schnell altern.
0: Was willst du machen, wenn schon das Ersatzteil, was du... Backelit, sage ich ja nur. Was
1: ist das, Backelit? Das ist der Vorgänger vom Kunststoff. Ich das dachte, war, das
0: Backelit, was man immer singt, wenn man Hunger hat. Backe, nee. Backe
1: oh Gott, nein. Ähm, nein, äh, <lacht> das ist so eine... Ach ja, was ist das? Ist das so ein Kunststoff? Das ist halt so ein, also Das ist so Zeug aus dem... Alles mögliche gemacht wurde. Da gab na, ähm, alles, was heute aus Plaste ist, wurde aus Aus Bakelit gemacht.
0: <lacht> ich okay. Nicht, ich, weiß, ich, weiß nicht. ich weiß nicht, was es ist.
1: Aber da gab es Telefongehäuse, da, da gab es, ähm, so da da gab es also so so Zeug, so Wegwerfkram, wo du heute Plastik in der Hand hast. Das ist so ein, das ist halt auch so ein, so ein Stoff, den du alle Formen bringen konntest, wahrscheinlich durch Hitze irgendwas. Und es ähm, hatte auf jeden Fall auch die Eigenschaft, dass es den Strom nicht leitet. Weshalb halt gern Gehäuse von elektrischen Geräten ähm, damit äh, konzipiert und konstruiert wurden. Ähm, 30er, 40er Jahre. 50er mhm.
0: vielleicht noch. Also da haben wir ein grundsätzliches Problem mit Ersatzteilen und ich finde aber nicht nur bei Plastik. Ähm, ich hatte den Fall, dass ähm, mein Vater wollte für sein Smartphone ein, der hat ein älteres Smartphone und wollte aber nochmal einen frischen Akku dafür. Das war schon Ui. gebraucht, gekauft. Und ähm, Letztendlich ist es wirklich tiptop in Ordnung und macht auch genau das, was es soll. Also das ist ja nicht so selbstverständlich, ne? dass man bei einem Smartphone... Bei wirklich, ja dass naja, man das frag doch Nova. Alle zwei Jahre muss es eigentlich... Naja. Hm. Ja, ja, aber wenn du dich halt nicht umgewöhnen willst und du sagst hier die Bedienung, das Handling, es ist wirklich exakt das, was ich will. Das Display hat genau die richtige Größe, Betriebssystem läuft super, ich bin zufrieden. Und das mhm. einzig Schwache ist gerade der Akku und möchte ich gerne ersetzen. Und da habe ich mich wieder damit beschäftigt, besorg doch einfach mal einen neuen Akku. Und da war ich ziemlich verwirrt, weil du kriegst halt eine ganze Menge nachgemachten Kram. Originalakkus kriegst du für teilweise gar nicht mehr so, sondern du kriegst dann Original Akkus aus irgendwelchen Beständen. Und da ich mich Ach schon so? sehr viel mit Akkus beschäftigt habe, weil ich ja... Die ja sind
1: ja dann auch schon 20 Jahre alt. Richtig. Das willst sie damit sagen. Genau. Mm -hmm. Du hast
0: dann zwar vielleicht noch nicht so viele Ladezyklen aufgebraucht, ja. aber es sind halt ältere Akkus und das merkst du dann irgendwann. Na, die altern
1: auf jeden Fall, denke ich. Ja, ich glaube, da würde ich äh, keine Experimente eingehen, genau.
0: So, und deswegen kannst du da eigentlich schon nur sagen, nimm wenigstens einen Original-Akku, aber selbst da ist mir aufgefallen, dass ich der der Sache im Netz nicht so richtig trauen kann. Ich meine, wenn du bei großen Versandhäusern äh, bestellst, wo viele Verkäufer sich tummeln, das naja, ist natürlich, da gibt es ja
1: also bei den Originalakkus, ich falle dir schon wieder ins Wort, ich will sagen, bei den Originalakkus geht es ja eher darum, dass die Gesellschaft meint, ähm, die taugen mehr. Und ich glaube gerade bei Akkus geht es irgendwie darum, da sind ja schon irgendwelche Überspannungsmechanismen irgendwas eingebaut, ähm, dass die Dinger dir nicht unterm Hintern explodieren. Das ist ja genau wie Batterien. Da sagen ja alle, oh, da ich lieber eine Markenbatterie, weil die hält wenigstens lange. Das ist Quatsch, da gehst du zu dem. Discounter mit den vier Buchstaben und ich meine nicht äh, Opel und ähm, kaufst äh, kaufst da die billigen Batterien die sind die halten im Zweifelsfall länger denn
0: die sind noch nicht überlagert. Das ist nämlich das, das Ding, wie du schon sagst, die Überlagerung. Ja, ist aber ein Unterschied, ähm. ob Sachen überlagert sind. Dann hast du es natürlich das Problem, dass die gar nicht mehr die, die Spannung liefern. Aber ich kann dir sagen, das ist tatsächlich so. Es gibt Riesenunterschiede zwischen diesen billigen Megapacks an äh, sehr günstigen Batterien. Mhm. Ich habe sie ja alle getestet mit äh, Geräten, die wirklich viel Spannung brauchen, wie zum Beispiel In-Earports für mhm. Auftritte. Ja, Die bringen die echt an die Grenze. Die Dinger sind, die gehen dir plötzlich nach einer Stunde Betrieb aus. Vor einer Stunde schon. Ja, weil die dann einfach diese, diese kritische Spannung nicht mehr liefern, die das Gerät braucht, weil die ja so Spannungsspitzen müssen, die ja aushalten, wenn dann halt der gerade schlechter wird und, das, und da ist dieser kleine Vorverstärker für den Kopfhörer, den du aufhast und da muss der halt volle Leistung fahren. Grad und da
1: greifst du hm? dann schon auch zu der Batterie von dem trommelnden Hasen oder was?
0: Genau, weil da ist so halt, also was? <lacht> also das Verhalten von Batterien, wenn die langsam leer werden, da bleibt halt die Spannung nicht konstant in einem bestimmten Bereich. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und da habe ich halt sehr gute ja. Marken Akkus gefunden, die, die haben ja von Natur aus eine geringere Spannung. Die haben nicht 1,5 Volt, sondern 1,2 Volt bei den AA-Batterien.
1: Auch nie verstanden. Warum haben die eigentlich nur 1,2 Volt?
0: Und glaube, warum reicht das denn auf immer? Naja, weil es, ist, es gibt so eine kritische Grundspannung, die manche Geräte brauchen, ne, damit mhm. sie noch das abdecken können, was jetzt gerade der Verbraucher von ihnen fordert. Und da ist es so, wenn, wenn so eine Batterie leer wird, dann fängt die halt vielleicht bei 1,47 Volt, 1,5 Volt exakt wäre natürlich wünschenswert. Da fängt die irgendwie mal an, aber dann geht das halt dann ziemlich rapide runter. Wenn die dann mal nur noch 90 Ladung hat, dann ist sie vielleicht schon nur noch bei 1,39. Und dann, ja. wenn das dann unter 1 Volt fällt, dann fallen die meisten Geräte aus, die wirklich mehr Strom brauchen. Wir reden nicht von Fernbedienungen, bei denen geht das immer noch länger. Aber bei so einem Akku, der richtig gut ist, der macht halt 1,2 Volt, und der pegelt sich dann mhm. bei vielleicht 1,1 oder bei genau einem Volt ein, selbst wenn der schon ganz schön runter ist. Gute Akkus. Gibt Unterschiede. Und so ist das bei Batterien eben auch. Und da gibt es halt Markenbatterien. Die kannst du fast bis zu dem letzten Quäntchen Energie, was da noch drin ist, kannst du die wirklich noch verwenden. Und dann gehen die erst nach drei, vier Stunden aus. Und in der gleichen Anwendung ist halt so ein Billigbatterie nach einer Stunde rum. Das ist so. <lacht> Das habe ich, also also, aber klar, wenn du einen überlagerten Markenakku hast, der schon zehn Jahre irgendwo rumliegt, dann hast du auch nichts gekonnt. Das ist eventuell das gleiche Problem, das stimmt.
1: Ja, was ich mich ja nur gerade gefragt habe, warum die meisten Geräte da mit den Akkus auch funktionieren. Wenn doch <lacht> da die Spannung eigentlich, die, die Nennenspannung dann nur bei 1,2 ist statt 1,5. Weil, Und die doch,
0: ja, weil der Akku, ich meine, der wird dann halt auch ein bisschen heißer. Ne? Also wenn du sagst, das wären sie ja sowieso, das wären sie ja sowieso. Richtig. Aber wenn der wenn der Akku halt so konstruiert ist, dass der dann wirklich seine 1,2 Volt hält, dann ist er immer noch in dem Bereich, wo das Gerät sagt, naja, ich funktioniere noch bei 1,1 Volt. Das schaffe ich noch. Das geht noch alles. Da ist ja Spielraum. Du kannst ja auch ein bisschen mehr Spannung auch gerne mal drauf geben. Dann freut sich das Gerät immer noch so. Es wird halt alles, was da zu viel ist, geht halt irgendwie in Wärme davon und du musst halt gucken, mhm. ab wann dann irgendwas vielleicht mal wegraucht. Das meinte ich halt. Ne? Das ist halt auch so ein Ersatzteil. Dann denkst du dir halt, na gut, dann hole ich mir doch gleich einen Akku mit mehr Kapazität. Und ja. der wird doch auch sicher sein. Ist doch völlig egal. Geprüfter Hersteller, sonst irgendwas. Da habe ich schon genügend Beispiele gehabt, ähm, wie zum Beispiel die tragbaren äh, Festnetztelefon-Dinger. Wenn du dafür, da hast du oh, Original-Akkus ja. drin, die mhm. sind irgendwie gar nicht so performant von den Daten her. Und dann denkst du dir, na komm, da mm -hmm. machen wir jetzt mal einen Marken-Akku rein, der viel mehr Kapazität hat. Und dann merkst du plötzlich, ach so, die, die werden ja gar nicht komplett richtig aufgeladen. Und irgendwie funktioniert nee. das mit dem Gerät gar nicht zusammen. weil die Da gibt es
1: spezielle für Telefone. Das habe ich auch nie verstanden, ehrlich gesagt.
0: Ja, die haben eine geringere Kapazität, aber viele Ladezyklen. Und da oh, ist also ja so eine Schaltelektronik. Und die misst halt, wo ist denn jetzt gerade die einzelne Zelle. Und die lädt nur bis dahin teilweise aus Spannungs- und hm. Aber da gehen auch die billigen. Das willst du ja damit sagen. Ja, musst du aber ja. Glück haben. Das ist halt ein Glücksspiel. Das <lacht> weißt du nicht. Das solltest auf jeden Fall nicht auf die Idee kommen, in deinem Festnetztelefon, Ding, was du auf die Ladestation stellst, normale Batterien reinzumachen.
1: Na, ist zum Benutzen geht das schon. Du kannst sie nur nicht laden.
0: Ja, aber das vergisst man ja. Dann. Deswegen Punkt. würde ich es generell vermeiden, das überhaupt so zu machen. Hm. Also, Thema Akkus finde ich kritisch. Ich finde das auch mit, den, äh, mit diesen Plastikteilen kritisch. Was mhm. mir auch aufgefallen ist, das gehört eigentlich auch zu Thema Plastik. Wenn du so Kopfhörer hast, da habe ich letztens was sehr Interessantes gesehen. Ich habe so inia Kopfhörersystem für die Bühne und das sind so im Prinzip transparente Kabel, die natürlich nicht transparent sein können, weil ja drin dieser Kupferdraht ist. Mhm. Um, aber im Prinzip sieht es relativ dezent aus. Halt kein schwarzes oder weißes Kabel, sondern halt so halb durchsichtig. Mhm. Und da hast du so dicke, also da hast du so diese Kapseln da oben dran und ein bisschen Schaumstoff und du kannst natürlich den Schaumstoff wechseln und du kannst versuchen oben das so ein bisschen zu reinigen aber das Kabel das verschleißt ja auch und was mir nicht bewusst war ist was mit so einem Kabel eigentlich passiert wenn du da viel schwitzt und das halt da auch immer viel rumzerst und wenn das älter wird sich. das wird mhm. halt immer fester ne? weil die Weichmacher mhm. irgendwie rausgehen wahrscheinlich weil wird der auch wieder brüchig spröde rissig mhm. genau aber innen drin fängt das an ähm, zu korrodieren und dann wird das so grünlich so also es oxidiert quasi irgendwie das Kabel anscheinend Geht der Schweiß ja, durch? Das Kabel
1: nicht, sondern sondern äh, die, also die, die Ader selber oxidiert. Oder Gut so? War. Wird wird der grün. Ja. Also irgendwie geht es, diffundiert wahrscheinlich Sauerstoff durch. Mhm. Und, ähm, und dann oxidiert das, ja. Das ist auch mit äh, Bautenzügen übrigens so. Beim Fahrrad. Deswegen, mhm. Zum Beispiel beim Fahrrad, deswegen hast du bei älteren Modellen, ähm, die lange nicht gewartet wurden, sage ich jetzt mal. <lacht> Da lässt sich, das nicht Sachen, also zum Beispiel Schaltung lässt sich so schwer schalten. Hm. Das Ist einfach wegen der Reibung. Die ja. Reibung über den ganzen Baudenzug. Ah. Das oxidiert auch da drin quasi,
0: ja. Wisst du, und das habe ich nämlich noch nie gesehen. Also ich hatte schon sowas, dass halt irgendwelche Tonkabel, dass die dann seltsamen Klang nur noch rausgelassen haben, irgendwie ganz Höhen betont oder es ist halt gar keine Höhen mehr oder es hat halt gekratzt. Oder halt auch wusstest, da ist jetzt im Kabel irgendwas doof. Die Stecker sind eigentlich in Ordnung, aber es sind halt ein zehn Jahre altes Kabel. Wer weiß, was mhm. das schon so alles mitgemacht hat. Und jetzt habe ich es an diesem Kopfhörer mal gesehen. Und da war mir dann bewusst, okay, wenn ich ein schwarzes Kopfhörerkabel habe, für mein Smartphone zum Beispiel, dann ist da drin auch <lacht> irgendwann, ist dann einfach mal Rio, wie man so schön sagt. Da sind nicht oben nur die Ohrmuscheln <lacht> dazu gesetzt, sondern da ist eben das Kabel auch mal fertig. Und das, da, ist, da wusste ich gar nicht, wusste ich kann bei diesen Kopfhörern, kann ich oben an dieser Kapsel, kann ich das Kabel abklippen. Und da ja. ist dann halt Kabel mit Stecker unten und das kann ich austauschen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das habe ich neulich auch gemacht. Ich hatte auch,
1: genau, ich habe auch Kopfhörer, habe die.
0: <lacht> Bei deinen Funkkopfhörern, ja, hast du das Kabel gewechselt. Bei
1: den Funkkopfhörern, <lacht> das Kabel gewechselt, das war das eine Projekt, genau, das war erfolgreich. Das klar. andere war semi-erfolgreich. <lacht> da habe ich äh, aus normalen Kopfhörern, wo du eben auch am Kopfhörer, am Ohr, an, an der Ohrmuschel selber das Kabel einsteckst habe ich statt dem normalen Kabel eben ein äh, vierpoliges Kabel angeschlossen, wo du äh, quasi ein Mikro drin hast. und habe quasi aus den Kopfhörern ein Headset gemacht.
0: Ach so, ja, ich erinnere mich. Also im
1: Kabel ist quasi ein Mikro verbaut. Mhm. Der Stecker, den du ins Gerät steckst, der ist dann halt vierpolig, ne? der der vierte Kontakt hält für das Mikro. Die mhm. Herde ist ja, also die Masse ist ja die gleiche. Und auf der anderen Seite des Kabels hast du halt einen dreipoligen Klinkenstecker, wie er auch in, das, äh, in die Kopfhörer da reinkommt. Mhm. Ähm, das Problem war nur, dass der Stecker so fett war, das ist ja, ja quasi ein falscher Formfaktor, wenn du so willst. Nicht in das Gehäuse, da das ging nicht rein. Aber über einen Adapter hat es dann doch funktioniert. Ja. Sieht halt nicht mal ganz so elegant aus, aber ich habe jetzt quasi ein zweites Headset, ein zweites schönes Headset, also was auf meinen Ohren schön klingt. Das Mikro funktioniert auch halbwegs. Man kann schön telefonieren damit und ich muss jetzt diese Headsets nicht immer her herschleppen. Das heißt, ist ich habe eins an einer Stelle liegen und kann es benutzen, habe eins an einer anderen Stelle, zum Beispiel in meiner... Tasche für Arbeit liegen, weißt du, und das, darum ging es mir, dass du halt ein bisschen flexibler bist.
0: Und deswegen ist es nämlich schön, wenn Sachen modular aufgebaut sind, dass du, wenn da tatsächlich ja, mal irgendwas richtig. ist, dann kannst du das neu zusammenbasteln. Und da gab es hm, doch, hm, fällt hm. mir jetzt gerade dabei ein, ja. da gab es doch mal dieses Smartphone-Projekt, wo du, was modular aufgebaut war, damit du eben so ein bisschen diesen Müllbergen entgehst, dass du sagst, wenn du es mal upgraden willst, dann packst du ein neues Modul dazu oder wenn was kaputt geht, kannst du das Modul austauschen. Weißt du, was ich da meine? Nee.
1: Wo man quasi nur das Display austauscht oder nur die Tastatur. Hä? Ich meine, ich verstehe nicht, was du willst, Stefan. Beim Smartphone.
0: Mhm. Warte mal, ich komme auch gleich auf den Namen. Warte. Ist, da da gab es schon mehrere Modelle. <lacht> äh, nee, das ja. äh, Fairphone heißt das, glaube ich. Fairphone. Äh, genau. Ich, ich hoffe, der Titel stimmt. Auf jeden Fall ähm, sind wir schon jetzt bei Version 3 oder 4. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe es nicht so, so aktuell mitverfolgt. Ja. Ähm, Leidet natürlich auch ein bisschen darunter das Projekt, dass der, der Grundansatz ist halt sehr interessant, dass du halt sagst, mhm. okay, was willst du halt haben? Du brauchst eine Kamera, du brauchst einen Kartenleseslot, vielleicht ein, äh, brauchst halt das, das Funkmodul, Display und, und so weiter. Und das sind halt alles äh, mhm. Sachen, die du wechseln kannst. Du kannst das quasi upgraden. Das Problem ist nur dabei, dass natürlich, wenn die großen Hersteller ihrer Smartphones produzieren und sich da gegenseitig übertreffen im Wettbewerb, die, nur zwei. die sind halt immer ein bisschen weiter vor. Ne? Die sind ein bisschen zuverlässiger, die haben mehr Leistung. Hm. Naja, hm. Wenn, wenn du mal in das Projekt da reinschaust dann, äh, und guckst mal, was die Nutzer so zurückmelden, das hat schon so ein paar blöde Kinderkrankheiten, wo man halt sagt, ah, das ist echt schade, weil es ist halt teuer. Ne? Es ist halt, äh, soll ja auch das, das Geld kosten, was es wert ist und nachhaltig sein ja. und so. Fand das, ich finde das super interessant und würde es eigentlich auch gerne mehr unterstützen, weil ich auch bei Autos immer das Gleiche schon gedacht habe. Ich fahre ja auch so eine alte Kiste. <lacht> ähm, ja. Und da habe ich mir auch gedacht, naja, das ist eigentlich, es wäre halt schön, wenn es noch modularer wäre. Klar werden die Autos dadurch nicht hübscher wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es bei alten Autos, ist es ja eigentlich noch so, ne? Ist es ist relativ modular. Du kannst ja ich, ich, ist jedes Auto modular? da sind vier Räder, die kannst du einzeln wechseln. Ja, aber wenn es so ums Innere geht, kannst du bei sehr modernen Autos, da, ist, da hast du ja das Gefühl, du hast so ein großes, also einen großen Laptop, der alles auf eng gebaut und wenn dann irgendwann mal, riecht's mal angegoogelt und dann ist das
1: ganze Ding kaputt. Dann fährst du in die Fachwerkstatt das Grundtag guten Tag bis 600 Euro los. Genau.
0: genau, dafür, dass er mal kurz sein Käbelchen da dran gesteckt hat.
1: Ich brauche jetzt so einen Ersatzteil, nennt sich Auspuff. Ist auch modular aufgebaut, zum Glück. Ich muss nicht den ganzen Motor tauschen.
0: Dann hast du Glück gehabt, siehst du. <lacht> komme ich vielleicht mit, na, um die 100 Euro komme ich davon. Ja, und da, da komme ich nämlich jetzt genau so ein bisschen zum Abschluss, weil ich mhm. nehme ja unsere Folgen auf, ähm, auf meinem äh, professionellen Tab Tableau. M mit, mit, dem, ja, mit dem Zusatzpro, wie du schon sagtest. Genau. Ja. Und angeschlossenen audio interface Auf jeden Fall habe ich mich letztens gefragt, ähm, das mhm. Ding ist so performant und so stabil und schön und so, dass ich das sehr lange noch benutzen werde. Aber weil ich sie jeden Tag einsetze und auch an meinem neuen Arbeitsplatz, also gerade viele Stunden am Stück und auch jeden Abend laden muss dafür, dass das wirklich einen ganzen Abend, äh, ganzen Tag dann durchhält. Irgendwann ist halt der Akku mal rum. Ne? Und wenn die Dinger so eng gebaut sind, da ist mhm. ja nicht mehr mit Cartridge raus und dann neuer Akku rein. Sondern das ist ja alles verklebt und verkleistert und verschraubt und zusammengepresst. Im Prinzip geht das schon, aber das Verkleisterte wird das Problem
1: sein, denke ich. Weil Schräubchen sind ja nicht dran, mm. oder?
0: Also da habe ich mm. ja schon richtig Angst davor. Da merke ich wieder, wie brüchig eigentlich hier diese ganze tolle Die Gadget-Welt ist.
1: Obsoleszenz. Mm. Ich wollte mal an einer digitalen Spiegelreflexkamera den Verschluss wechseln. Hm. Weil ich das noch nie gemacht habe, habe ich mir dazu ein YouTube-Video angeguckt. Da hast du gesehen, wie jemand genau bei dem Modell, was ich auch hatte, den Verschluss wechseln wollte oder gewechselt hat. Und er hat sage und schreibe 18 Minuten gebraucht, um an die Stelle zu kommen, dass das Teil rausgebaut war. Mhm. Ja, Also es war nicht schneller gedreht oder irgendwas, sondern es war Echtzeit. Und du hast aber gesehen, okay, der wusste der wusste genau, was er macht. Er hat das schon ein paar Mal gemacht. Er ist mit Flachbandkabeln ganz schön umgesprungen, so wie ich da wahrscheinlich nicht umspringen würde. Mhm. Und das habe ich schon ein wenig davor zurückschrecken lassen, das überhaupt anzugehen, denn der Verschluss neu kostete um die 100 Euro auch. Das, die Kamera war da vielleicht noch 400 Euro wert und ich habe mich gefragt, naja, rechnet sich das denn noch? Dann hast du doch bloß einen alten Chip und überhaupt. Ähm, ich habe es dann gelassen, aber also das ist, also ich würde sagen, viele Sachen sind wirklich so gebaut, dass sie gar nicht gewechselt werden sollen. Stefan. Ist so. Ja,
0: ich denke auch, das ist das, was da das dabei übrig bleibt. und bei meinem Keyboard, was ich am Anfang erzählt habe, da mhm. ist es letztendlich auch so ich bestelle jetzt natürlich diese Ersatzteile. Ich habe ähm, heute zwei Stunden lang, per Hand die Kontaktmatten nochmal zurechtgerückt und gegeneinander getauscht und auseinandergeschnitten und so quasi, dass ich sie neu anordnen kann, damit ich so eine mhm. kleine Chance habe, dass das mechanisch nochmal den Unterschied macht und jetzt gehen erstmal alle Tasten wieder, aber die Anschlagsdynamik ist nicht mehr perfekt und ich muss mhm. jetzt darauf hoffen, dass ich irgendwo dieser Ersatzteil herkriege, aber es ist so ein massiver Zeitaufwand, die ganzen Schrauben und du musst so viel aufpassen mit dem Kannst du noch
1: bestimmte Stücke spielen?
0: Ja. Also du musst Ach, okay. letztendlich mit dem Fehler musst du dich irgendwie arrangieren, bis du irgendwann halt völlig die Nase voll hast und sagst, okay, ich ersetze das ganze Gerät. Das ist halt Zwei sehr schade. Stunden hast du da. Ja, so lange brauchst du einfach nur, um da, um an die entsprechenden Stellen zu kommen, um das mhm. zu verändern, um ausprobieren. Du musst ja dafür immer wieder ein Stückchen zusammenbauen. Gucken geht's schon. Also das ist halt schade. Und wenn du die Module komplett tauschen willst, dann musst du irgendwie wochenlang warten und hoffen, dass du es kommt. Und es ist halt auch alles super teuer. Das ist jetzt, äh So viel Zeit hast du auf Arbeit. Unglaublich. Nee, habe ich nicht auf Arbeit. Das habe ich danach gemacht, in der Zeit, wo ich eigentlich mich hätte mal kurz ausruhen müssen. Aber so ist das halt. Aber deswegen haben wir ja auch eine Woche immer von einer Folge zur nächsten, dass wir uns ein bisschen ausruhen können und dann wieder frisch reingehen können zum das nächsten, stimmt. zum nächsten großen Themenblock ich, ich frage ja jetzt immer schon Leute, die ich so kenne, ey, habt ihr mal ein Thema, was wir besprechen sollen? Wir könnten uns mal so einen richtigen Astrophysiker, könnten wir uns mal anlachen, der uns mal richtig die, stresst. Du hast
1: doch ein Autogramm von Harald Lesch. Du kennst ihn richtig, noch, du aber ich auch. weiß
0: nicht, ob er in unserem Podcast mitmachen will, für die dummen Fragen, die mhm. wir ihm dann stellen. Aber gut. Ach, für eine Flasche Whisky macht er bestimmt alles. Na, oder für ein kühles Blondes, habe ich mir sagen lassen. Oder ein kühles Blondes. Gut, ich versuche bis nächste Woche mal Harald Lesch an die Strippe Versuch's zu bringen. Versuch's mal. Alles ja. klar. Dann freue ich mich, wenn es auch nächste Woche hoffentlich wieder heißt. Halbwissen. Ähm, Lisex.
1: Wenn das jetzt richtig ausgesprochen war. Das müsste Estnisch gewesen sein.